0: Wenn du den Atelier-Talk-Podcast hörst, dann gehe ich mal ganz fest davon aus, dass du ein kreativer Mensch bist. Für Kreative ist nichts wichtiger, als Ideen zu generieren. Kommen die Ideen bei dir einfach so aus dem Handgelenk, sprudeln so ohne Ende? Oder könnte es manches Mal ein bisschen besser sein, kommst du manchmal ins Stocken? Egal was von beidem, heute stelle ich dir eine Technik vor, mit der du quasi dein ganzes Gehirn aufschließen kannst und auf Empfang schalten kannst für neue Ideen. Hallo und herzlich willkommen bei Atelier Talk, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und vor allem über den Weg dahin. Heute mit einem neuen Atelier Talk Tipp. Mein Name ist Stefanie Hüllmann. Ich heiße dich ganz herzlich willkommen. Ja, wie generiert man Ideen? Wenn du im Internet ein bisschen recherchierst, dann kommst du irgendwo zwischen vier- und siebenstufigen Kreativitätsmodellen aber ganz ehrlich, wenn wir künstlerisch tätig sind, wenn wir mit den Händen arbeiten oder schreiben oder am Klavier sitzen, da passiert doch etwas anderes, als dass man Ziele sucht und Probleme analysiert. Das ist irgendetwas zwischen Himmel und Erde, zwischen Seele und Körper, was da passiert. Das kann man, glaube ich, gar nicht so richtig ganz analysieren. Und das macht es ja dann nicht leichter. Also ich meine, eine Technik zu finden... Was läuft da ab und wie kann ich Ideen generieren? Eins ist klar, der Schreibtisch ist kein idealer Platz dafür. Sowas wie Spazieren gehen ist zum Beispiel ein super Tipp, weil man ja diese, diese monotonen Bewegungsabläufe hat, mit dem Körper etwas macht, von außen ein bisschen Input über die Augen. Aber heute komme ich um die Ecke mit einer Technik, die ich erst dieses Jahr kennengelernt habe, das Ideentagebuch. Das Ideentagebuch lief mir über den Weg ähm, durch den Newsletter von Nele Hirsch. Nele Hirsch ist, wenn man bei Wikipedia schaut, Pädagogin und Impulsgeberin für zeitgemäße Bildung. Sie hat diverse Stationen in ihrem Leben schon abgeklappert. Zum Beispiel haben wir gemeinsam, dass wir in Japan waren und sie war Mitglied des Bundestages. Ihre Ideen und Tipps teilt sie auf ihrer Webseite ebildungslabor.de, So zum Beispiel das Ideentagebuch, über das wir heute sprechen. Also eine ganz spannende Frau und ich freue mich riesig, dass sie sich bereit erklärt hat, euch das Ideentagebuch ein bisschen genauer zu erklären. Sie beginnt mit einem super tollen Buchtipp. Sie geht genau darauf ein, worauf du achten musst, was sie empfiehlt, was sie vielleicht empfiehlt, auch nicht zu tun, welche Instrumente, das klingt jetzt gerade ganz kompliziert, aber im Grunde genommen ist es eine ganz einfache, aber unglaublich kraftvolle Technik. Eigentlich waren die Atelier-Talk-Tipps so gedacht, dass ich erzähle und dann hier und da mal so ein bisschen einen O-Ton einspiele. Das Gespräch mit Nele war aber so klasse und so rundum perfekt, dass ich da einfach nichts mehr machen wollte. Und am Ende möchte ich noch mal kurz was über Kreativität sagen und habe einen Aufruf in eigener Sache. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Nele, wie bist du auf die Idee des Ideentagebuchs gekommen?
1: Ich hatte die Methode ideen tagebuch schon mal vor ein paar Jahren gesehen und zwar hatte ich das Buch gelesen, Anleitung zum Unkreativsein von Dirk von Gehlen. Und in diesem Buch, ähm, Anleitung zum Unkreativsein, sieht man ja schon am Titel. Versucht ja so ein bisschen mit der Kopfstandmethode zu zeigen, was man alles nicht machen sollte, wenn man eigentlich kreativ sein äh, will. Und ähm, eine Methode, die ja dann quasi eine positive Richtung vorstellt, ist eben das Ideentagebuch. Und ich hatte das dann vor ein paar Jahren einfach schon mal so, also auch über Social Media gepostet und habe gesagt, finde ich eine coole Idee und hatte auch selber so ein bisschen angefangen, mir Notizzettel anzulegen in meinem Smartphone. Aber wie das dann so ist, dann hört das halt. Irgendwann hört man damit wieder auf und macht es dann doch nicht. Und deshalb habe ich mir sehr spontan eigentlich ähm, Silvester 2022 überlegt, ähm, wie kann ich damit dann vielleicht mal so richtig ähm, weiter vorangehen und habe dann eben gedacht, okay, lass mich doch einfach ausprobieren, wirklich ein Ideentagebuch zu führen, also das jeden Tag zu machen, jeden Tag mindestens eine Idee aufzuschreiben und das Ganze auch öffentlich zu machen, so, damit man so ein bisschen sieht, okay, ähm, andere Menschen können schon beobachten, was ich da tue. Also sich selber so ein bisschen auch, also unter Druck zu setzen, ist jetzt zu viel gesagt, aber halt, deutlich zu machen, dass es mir wirklich ein wichtiges Anliegen und ich will das
0: tun und ich will dem auch eine gewisse Priorität einfach geben. Jetzt hast du eben gesagt, du hast es relativ kurz damals gemacht, aber es muss ja irgendwas dran gewesen sein, dass du sagst, dieses Tool würde ich gerne noch mal weiter ausprobieren. Was, was sind denn deine Erfahrungen? Was hast du damit schon erlebt, dass du gesagt hast, das möchte ich jetzt weitermachen?
1: Also das Spannende beim Ideentagebuch, finde ich,
0: ist, dass man Kreativität damit
1: so versteht, dass es eben nicht was ist, was mir so zufällig zufliegt. Wow, ich bin ein genialer Mensch, weil ich so kreativ, ich so kreativ bin und Kreativität entwickle, sondern dass es sowas ist ich kann meine Kreativität eigentlich immer trainieren. Und genauso wie ich ähm, auch, also wenn ich nicht ein sehr kommunikativer Mensch bin, dann wird es vielleicht nie so sein, dass ich mich jetzt irgendwie in sozialen Kontexten sehr wohlfühle und mich da in den Vordergrund stelle. Aber trotzdem kann ich auch da lernen, ähm, Kommunikationsfähigkeiten zu entwickeln. Wie kann ich Menschen ansprechen? Wie kann ich auch auf Sachen reagieren? Und mit Kreativität ist es eben, glaube ich, noch mal so ein Ticken mehr, dass je mehr ich da diese... Kreativitätsmuskel oder wie will man sie auch immer nennen, ähm, Anstupse und Versuche zu nutzen, desto mehr ähm, funktioniert es, dass auch tatsächlich Ideen entwickelt werden. So und was ich schon also schon damals bei diesem kurzen Experiment eigentlich sehr faszinierend fand, war dieses, dass es tatsächlich klappte nach einiger Zeit, dass ich mir sagen konnte: So jetzt will ich mich mal hinsetzen und nachdenken und gucken, ob eine Idee <lacht> dann mir zufliegt, so, oder eben das auch ähm, einfach so zu haben, weil man grundsätzlich in so einem offenen Denkmodus ist, dass es dann klappte und plötzlich das da war, ah, stimmt, das wäre ja vielleicht ähm, eine mögliche
0: Idee. Genau dieses, weil viele sagen, ach, ich bin nicht kreativ, ich habe keine Ideen, ich glaube das nicht, wenn das so wäre, würdest du nicht leben, dann würdest ja. du einen Tag nicht überleben können. <lacht> ähm, wie machst du das? Setzt du dir ein Thema oder würdest du empfehlen, für das Ideentagebuch ein Thema zu setzen oder würdest du sagen, einfach jede Idee ich glaube, es ist wichtig, dass man ein Anliegen ähm, mit diesem
1: Ideentagebuch irgendwie verfolgt. Für mich ist es, dass ich Pädagogin bin und dass ich das Anliegen habe, Bildung besser zu machen. Und deshalb war es für mich naheliegend, dass ich sage, ich mache ein Ideentagebuch, wo ich Ideen sammle, die Bildung besser machen. So, Wenn man aber jetzt gerade sagt, für mich ist es ganz relevant, dass ich einfach insgesamt mein Leben mal besser gestaltet kriege und es kann sowohl privat als auch beruflich sein, in diese Richtung will ich nachdenken, dann ist es ja auch ein Anliegen. Also von dem her, würde ich da sagen, da gibt es nicht eine richtige Antwort drauf, sondern man kann das so überlegen und so machen, wie es eben einfach für einen selber am besten passt. Und ich würde eher so für den Start nicht zu sehr einengen. Das kann man dann später immer noch machen, wenn man merkt, nee, das ist mir jetzt irgendwie so ein bisschen zu beliebig. Aber
0: du glaubst, es würde funktionieren, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich suche Ideen für neue Werke, wie kann ich Landschaften in Acryl, neu gestalten, dann wäre das eine Möglichkeit, auch mit dem Ideentagebuch daran zu gehen.
1: Ich glaube, das passt in jedem Fall, auch so ein enges Thema zu setzen. Allerdings müsste man dann gucken, ob man dieses Ideentagebuch zu diesem Thema, also über was für einen langen Zeitraum man das dann führt. Aber das merkt man ja dann, wenn man dann irgendwann sagt, okay, da fühle ich mich jetzt wirklich so, dass ich ganz viel entwickelt habe und da jetzt auch ganz viel dazu aufgeschrieben habe, mache erste Sachen ausprobiere. dann wäre man ja auch frei, sich das ähm, dann auch einen anderen Fokus oder einen anderen Schwerpunkt zu setzen. So Wichtig ist, glaube ich, wenn man diese Kreativitätsentwicklung haben will, dass eben diese Regelmäßigkeit ähm, tatsächlich da ist, weil damit ist dann überhaupt erst dieser offene Denkmodus verbunden. Man schaut immer neugierig in der Welt, was was begegne ich dem da in irgendeiner Form. Und dann macht der Kopf das schon sehr Schlau, dass da die verschiedensten Verbindungen hergestellt werden.
0: Für wie wichtig hältst du eine zeitliche Begrenzung, also dass man sagt, mindestens 30 Tage, mindestens 100 Tage, mindestens ein Jahr? Ist das wichtig?
1: Also wichtig ist auf jeden Fall die Regelmäßigkeit. Wenn das einen sehr unter Druck setzt, dass man sich sagt, ich schreibe jetzt ein Jahr, ein, ein, ein tage den dann fängt man gar nicht damit an, dann sollte man das besser nicht machen. Aber ich würde auf jeden Fall, also jetzt mindestens mal eine Woche ähm, sagen, weil sonst merkt man noch nicht, wie das mit der Regelmäßigkeit funktioniert. Und ähm, wenn man sich das zutraut, also ruhig für den Einstieg schon mal sagen, ich mache das jetzt einen Monat lang, weil
0: ähm, dann kriegt man das auch richtig mit. Jetzt hast du ja am 1. Januar angefangen. Wir haben heute den 20. Ganz, ganz speziell du, was spürst du jetzt schon nach 20 Tagen? Also ich merke, dass das ähm,
1: funktioniert. Erstens dieses, dass es zum Teil dann natürlich auch immer so Durstschränk kriegt, dass ich gibt, dass ich sage, Mist, jetzt muss ich hier noch eine Idee aufschreiben. So. Aber auf der anderen Seite dann auch, ob. Oh, sowas ist. Also eine Idee habe ich zum Beispiel aufgeschrieben, da war das neue Zeitmagazin da und da war auf der Rückseite so eine Werbung für irgendwelche Handtaschen, die so bunt gekleckst waren. So. Und da merkte ich, und das wäre wahrscheinlich sonst nicht gewesen, dass ich dann plötzlich sagte, ah, ich könnte doch mal eine Methode entwickeln, die ich Farbklecks-Methode nenne, die dann so aussieht, wenn wir uns im Bildungskontext zusammentreffen, dass wir dann eine Sache überlegen, wie wir das bunter oder schöner machen. So, Da kann man jetzt auch sagen, die Idee ist völlig belanglos oder nicht wichtig oder werde ich vielleicht auch nicht umsetzen. Aber ich merke eben, ich hätte das sonst nicht gemacht. Ich hätte einfach auf diese Werbung geguckt und dann wäre es das halt gewesen. so Und dadurch, dass ich diese Regelmäßigkeit habe und es schreibe, gucke ich schon immer so auf die Welt, dass ich denke, hm, was stecken denn hier in diesen ganzen spannenden Sachen, was ich sehe und was andere Leute machen, für Ideen drin. so Und das Zweite, was ich merke dadurch, dass ich es öffentlich führe, ähm, bringt es mir schon dahin, dass Menschen ähm, mich anschreiben und sagen, ach, ich habe da gelesen, das ist ja cool. Oder ich habe diese Methode auch jetzt schon mal ausprobiert und habe das gemacht. Also auch sowas kann ja dann funktionieren, dass man sagt, dadurch, dass man die Ideen teilt, können die
0: dann auch mehr werden. Super. Also mehr Überredung brauche ich überhaupt nicht. Ich fange heute an. <lacht> Super. <lacht> Außer, dass du andere anregen möchtest damit, hat es für dich trotzdem noch auch eine Bewandtnis, dass du es öffentlich machst? Macht es für dich verbindlicher oder hättest du das nicht gebraucht? Also ich glaube, es macht es für mich schon verbindlicher, das einfach
1: öffentlich ähm, anzukündigen, weil man sonst natürlich auch immer viel ähm, sagen kann, aber also ich will jetzt auch nicht sagen, ich bin unehrlich zu mir selber, aber es gibt ja so eine Tendenz, dass man sich dann schon eher in die Tasche lügt und sagt, naja, ist jetzt nicht so wichtig, dann schreibe ich halt heute keine Idee auf, dann mache ich halt vielleicht morgen zwei. Und dadurch, dass es öffentlich ist und auch klar ist mit diesem, da steht immer das Datum drüber, So ähm, für mich ist es damit dann einfach klarer, ähm,
0: ja, ich will das jetzt wirklich machen und, und es ist da. Und würdest du sagen, digital oder Papier und Bleistift oder Papier und Stift? Also
1: wenn man es teilen will, dann ist es ja in jedem Fall so, dass man auf die digitale Variante gehen muss. Ansonsten würde ich sagen, so wie das für einen selber passt, wichtig ist, dass man eigentlich immer die Möglichkeit hat, was aufzuschreiben. Also wenn mir diese Idee in den Sinn kommt, ähm, dann sollte ich das hinbekommen. so Und von daher passt es, wenn man sein Smartphone oft mit sich rumträgt, dann hat man da eben irgendwie einen Notizzettel, was man machen kann. Sonst schaut man eben auch, wenn man sagt, jetzt mache ich einen Spaziergang, dass man sich ähm, Stift und Zettel in die Tasche steckt oder sein kleines Ideentagebuch auch richtig hat und dann äh, da dann gleich Sachen festhalten kann. Also das ist, glaube ich, dieses, ich kann gleich was aufschreiben, ist wichtiger als die Frage, ist das jetzt analog oder digital
0: habe ich irgendwas nicht gefragt. Gibt es irgendeinen Tipp, irgendwas, von dem du sagst, das möchte ich gerne auch loswerden? Ich würde sagen, probiert es einfach aus. Es kann total viel Spaß und total viel Freude machen. Also
1: für mich ist es so, dass es mit meinem Lieblingsprojekt gerade 2023 ist, seit ich das gestartet habe. Und ich glaube, es kann auch für viele andere Menschen hilfreich sein. Und einfach mal beginnen und starten und ausprobieren. Wenn man dann merkt, es ist doch nicht meins, ist es ja auch nicht schlimm. Kann man es ja
0: auch wieder lassen. Super. Vielen Dank. Richtig, richtig cool. Also ich wusste schon <lacht> vorher, dass ich es machen möchte, aber wenn ich jetzt also das war jetzt wirklich toll. Und ich kann mir das so gut vorstellen, dass, dass das Gehirn auf empfangen oder auf verarbeiten yeah. gepolt wird, ne und die Sachen anders sieht und so. Hm. Cool, sehr toll. schön. Mir hatte Spaß gemacht. So ein tolles Gespräch, so eine super tolle Idee und so eine sprühende, energievolle Gesprächspartnerin. Ich habe dieses Gespräch sehr, sehr genossen. Wenn du mehr über Nele Hirsch erfahren möchtest und vor allen Dingen über ihre Ideen und ihre tolle Arbeit, du findest alles unter e Dort hat sie auch alle Links zu ihren weiteren Auftritten und Social Media etc. Was ich bei dem Gespräch auch richtig klasse und richtig wichtig fand, das war, dass sie an einer Stelle auch darauf eingegangen ist, dass man Kreativität üben kann, dass man das trainieren kann wie ein Muskel. Man kann Kreativität und eben das Generieren von Ideen üben und, und stärken. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und in dem Zusammenhang hatte ich dir versprochen, etwas zu berichten, was ich bei meiner Recherche zu Kreativität gefunden habe und was mich total überrascht hat. Und zwar, wann ist die Hochzeit des kreativen Denkens, der Kreativität in unserem Leben? Viele denken zuerst an die jungen kreativen Talente und tatsächlich ist es auch so, dass ein kreativer Höhepunkt im Leben die Zeit zwischen 25 und 29 Pi mal Daumen ist, weil in dieser Zeit das Leben gekennzeichnet ist durch ständiges Hinterfragen und Dinge ablehnen und neu machen wollen, das Abgrenzen von den üblichen Vorhergehensweisen und es wird über den Tellerrand geblickt, um neue Ideen zu generieren, was dann auch passiert. Das ist in dieser Phase 25 bis 29 und das ist ein Recht kreative Phase. Angeblich ist aber die noch größere Hochphase der Kreativität ab Mitte 50. Wie lange sie dauert, hängt davon ab, was für ein Leben du führst. Aber ab Mitte 50 gibt es die, Ex die sogenannte experimentelle Kreativität, die später im Leben stattfindet, in der du dein ganzes Wissen zusammensammelst und umsetzt zu neuen Projekten, neuen Ideen und davon dann profitierst. Was für eine tolle Nachricht für all diejenigen, die denken, oh, ich bin doch eigentlich schon zu alt, was Neues anzufangen. Und auch für die, die jung sind, Mensch, freut euch darauf, was alles auf euch zukommt. Das wollte ich euch unbedingt noch auf den Weg mitgeben. Das hat mich so überrascht und natürlich auch gefreut. So, und jetzt noch etwas in eigener Sache. Ich suche Unterstützung für den Atelier-Talk. Ich mache im Augenblick alles alleine. Das heißt, ich finde die Künstlerinnen und Künstler, ich spreche die Termine ab. Ich führe die Interviews mit allem drum und dran. Dann schneide ich die Interviews selber. Ich baue die Webseite. Ich bearbeite die Fotos. Ich mache die Fotos teilweise selbst, je nachdem, was es ist. Und ich bediene noch Social Media. Ich beantworte Fragen. Ich reagiere auf Rückmeldungen. Das ist alles ganz schön viel. Ach, das Hosting habe ich noch vergessen. Es ist sehr, sehr viel. Es macht mir zwar sehr Spaß, aber ich wünsche mir Unterstützung. Was kann ich dir dafür bieten? Ich sage dir schon vorneweg, ich kann im Augenblick noch nichts dafür zahlen. Vielleicht gibt es irgendwann ein Sponsoring für den Podcast. Dann würde ich auch etwas bezahlen können. Im Augenblick kann ich dir bieten dass ich dich jedes Mal benenne, wenn du mir hilfst. Wer steckt dahinter? Wer ist da jetzt? Wer hilft mir? Vielleicht hast du eine Webseite oder einen Instagram-Auftritt. Und natürlich steht das dann auch auf der Webseite und du wirst in jeder Episode auch verlinkt werden. Wenn das etwas ist, was dich interessiert, freue ich mich über Zuschriften und Rückmeldungen. Du findest alle Kontakte auf der Webseite atelier-talk.com. Auch auf Instagram kannst du mir eine DM schicken: atelier-talk-in-eins-durch oder stephanie hüllmanncom Das ist Stephanie mit ph hüllmann h u l Mann.com. Auch da kannst du mich kontaktieren. Es führen also viele, viele Wege zum Atelier Talk Podcast und ich freue mich von dir zu hören, damit der Podcast auch weiterlaufen kann. Du findest über Nele Hirsch alles unter ebildungslabor.de. So, So, viel für heute. Ich freue mich, wenn du bei der nächsten Episode wieder dabei bist. Ganz herzliche Grüße und bis bald. Tschüss.